0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Olá, eu sou Domênica Mendes e olha, gente... Eu tô chique hoje, viu? Eu tô muito chique, porque eu tô aqui com o queridíssimo Rodrigo Hipólito. Oi, Hipólito, tudo bem?
2: Olá, cara, eu acho que tá tudo bem. Eu acho que tá tudo bem. Não por conta do filme que a gente vai falar hoje, <risos> mas eu tô, tô melhor agora, porque nos últimos 15 minutos antes dessa gravação, você serviu aqui de psicóloga pra mim, né? Pra descarregar todas as frustrações dessa vida. Então, agradeço pela participação aqui, pelo convite de participar e também por você ter me ouvido nesses últimos minutos
1: Tamo aqui, eu tô pra isso, é pra isso que a gente tem amigos, na é verdade Não é uma terapia, mas é quase como se fosse, só que não foram 15 minutos, tá? Foram 30, eu marquei no relógio
2: Olha, o tempo passa rápido quando a gente se diverte
1: Né? Reclamando da vida, do universo, é isso. <risos> Quem nunca, quem nunca, quem nunca, mas olha só Hipólito, antes do episódio começar eu tenho um recadex pra quem tá nos ouvindo que é o seguinte, no episódio da semana passada eu e a Amandinha dissemos que essa semana estaríamos aqui pra falar da série Daisy Jones and the Six, mas a vida atropelou a gente deu tudo errado, você sabe que apesar de parecer bastante assim, isso é muito claro para todo mundo que segue a gente, ouve esse podcast a gente é muito chique, a gente é fina com um PHY mas eu e Amanda, nós não somos herdeiras, né, não acordamos em Paris, apesar da gente se esforçar bastante todos os dias para isso então, a gente precisou reajustar a nossa agenda por causa de horário de trabalho e esse episódio sobre Daisy Jones and the Six será então o próximo da semana que vem, a gente comentar Tentar assim, da temporada inteira e fazer alguns paralelos com o livro. O que afinal de contas também foi bom, porque foi justamente nesse final de semana que a gente ia gravar sobre Daisy Jones que chegou nos streamings um filme que eu fiquei esperando desde o ano passado chegar no cinema da minha cidade. Ele chegou, ficou duas semanas em horário inacessível para Moá e foi embora. E aí eu não assisti. Então estamos aqui em março de 2023 e finalmente eu de assistir esse filme, que eu queria ver pacas desde, sei lá, fevereiro, né? Não foi no passado, foi mês passado. Enfim, de que filme que a gente tá falando, Hipólito?
2: Cara, a gente tá falando da versão cinematográfica, da adaptação do livro Um Chalé no Fim do Mundo, que é o Batem a Porta, com direção do Chayamala.
1: O chan fazendo chan xan, <risos> Não é... É isso, é isso. E mais informações sobre os streamings onde você encontra o filme Batem a Porta, logo mais com o assistente. Mas antes... É hora da gente dar beijo, é hora da gente beijar. Então, pra quem que você vai deixar beijo hoje, Polito?
2: Cara, eu vou mandar um beijo todo carinhoso pra Ad Ferrer. Ad Ferrer, amiga, e companheiro lá do Midcast, vou mandar esse beijo todo especial, porque a Ad sofreu muito hate no Twitter ultimamente. Eu acho que a Ad precisa de um chamego, precisa de um beijo, precisa de um abraço. Quando sair esse episódio, vou marcar a Ad pra ela já ter certeza que ela vai receber esse beijo, esse chamego.
1: Pô, sendo assim, também vou beijar a Ed. É isso, sabe? Acho que, acho que é o mínimo que eu posso fazer E é só isso que eu quero falar sobre isso Porque eu sou uma pessoa que tem vergonha <risos> <risos> Entendeu? Porque assim, né? Eu tipo algumas pessoas, então Realmente. É isso, sim. é isso Tem um crush em algumas pessoas no Twitter Então vou ficar aqui nessa Então, ó Beijo, força amiga, A galera. Não sabe mesmo escolher café. Tudo que você falou tava certo. Só isso que eu vou falar sobre isso, tá? Quem não sabe que melhore. A
2: gente acabou de perder metade da audiência do programa.
1: Ou dos seguidores do Twitter. Sabe? Não sabemos. <risos> Corre o seu Twitter pra eu ver, pode, tô... Vai ver que é isso. <risos> Enquanto eu tomo aqui o meu café, entendeu, que é bom, avermelhado, etc e tal, eu vou aproveitar para dar um beijo para Neide e pra Lubento, que foram duas pessoas maravilhosas que deixaram mensagens pra gente lá no Instagram do Perdidos na Estante. A Neide nos disse que alguns dias atrás, ela assistiu e adorou o filme Adoráveis Mulheres, que saiu um o episódio algumas semanas atrás aqui, com a Amandinha. E que ela ama a minissérie Little Woman, de 2019. 2017, que tem quatro episódios, tá lá na Globoplay e também no Amazon Prime, então fica aí uma dica e indicação da Neide para quem gosta do filme Adoráveis Mulheres. E a Lu Bento, sempre maravilhosa, ficou muito feliz com a novidade que agora os nossos episódios saem às segundas-feiras, então beijo pra Neide e beijo pra Lu. Então, agora sim, bora pro episódio.
0: O filme Batem a Porta estreou nos cinemas no Brasil no dia 2 de fevereiro de 2023, mas já está disponível para alugar no YouTube Filmes, Apple TV, Amazon Prime Video e Google Play Filmes. Se você estiver ouvindo esse episódio no futuro, é possível que o encontre mais barato ou nem o encontre, mas fica aí a informação.
1: Hipólito, você sabe que nesse podcast quem vem é desafiado, né?
2: Sim, no último né? eu me esforcei para responder o desafio.
1: Você sabe que eu sou sua amiga, né?
2: É, eu, é amiga, amiga. A gente sabe também, quando a amiga <risos> resolve sacanear, a gente sabe que vem, vamos lá.
1: Tá, o desafio dessa semana é... Eu quero que você convença a nossa audiência de que é ok pagar 39,90 para alugar o filme batem a porta... E assistir em casa.
2: Cara, você deve pagar os seus R$39,90 para alugar Batem a Porta, porque no final desse filme você tem uma resposta esclarecedora pra pergunta que te dá um milhão de reais. Então, na verdade, isso é um investimento. E que pergunta é essa? O que você precisa saber para salvar o mundo? Letra A: você pode torturar física e psicologicamente um casal gay? Letra B: você pode assassinar um homem gay em ritual cristão? Letra C: você pode acabar com o capitalismo? Ou letra D: frango?
1: você gostou do filme? Porque assim, olha, eu propus esse desafio de convencer a pagar R$39,90, porque quando eu falei pro Baço, seu parça aí que faz parte da confraria de Rodrigos Podcasters, que eu tinha pago R$39,90 pra alugar esse filme. Nossa, a gente não vai voltar nessa conversa.
0: Ah, meu Deus, pegou a gente de não fundo, vai voltar, né? Hein?
1: Vocês estão ouvindo a intromissão, gente. Eu, Sai daqui que eu não te convidei. Ele falou assim, você fez o quê? Você pagou R$39,90 39,90 pra alugar um filme? E eu, é!
2: E você não vai receber nem a fitinha VHS? A gente não vai ter nem o prazer de rebobinar esse filme?
1: Pois É. Então, assim, sabe, <risos> rolou um... Estava andando pelo corredor, parou, perguntou e voltou. E eu falei, é a pergunta perfeita pro Hipólito. Principalmente porque eu sei que você conseguiu ir no cinema, né? Pra assistir, que a gente falou até que, ai, ah, talvez você não conseguiria, eu conseguiria antes de você. No final, você conseguiu e eu não consegui. <risos> e aí eu vi, né, no Twitter... Há um tempo atrás que você comentou que você não gostou do filme... Justamente por causa da questão de homofobia que o filme colocou. eu falei, é isso. O, o Iporto vai ter que convencer o baço de que tá o que pagar 39,90 pra alugar esse filme. Mas tudo bem.
2: Cara, eu tentei. Eu sei que eu não alcancei <risos> o objetivo. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu já paguei muito, 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 muito mais... Muito, muito, muito menos
1: É isso, <risos> acontece com as melhores pessoas Mas me fala aí, sério agora O que, que você achou do filme
2: como um todo? Vamos por partes, assim Claro, eu, no primeira, a minha primeira, primeira impressão Foi de muita irritação E eu vou comentar aqui o porquê <risos> Porque que eu fiquei muito irritado de ter gastado o tempo da minha vida, principalmente, né? Pra assistir esse filme, mas também por gostar muito do livro. E a gente, voltem lá, escutem o episódio sobre o livro, eu gosto bastante do livro. E isso é um dos motivos de eu ter desgostado do filme. Mas agora já passou um tempinho, eu não tô com tanta raiva no coração mais. Que bom. Então eu consigo separar algumas coisas. Eu consigo separar. Os motivos pelos quais eu não gostei do filme... E de qualidades que... Uma direção do não tem... E é inegável, assim... Uhum. Então, se eu fosse separar... Forma e conteúdo... O que, convenhamos, é impossível... Mas vamos fazer esse exercício hipotético aqui... Vamos separar forma e conteúdo... A forma do filme, ela é muito boa... Esse filme é muito bem filmado... Então, a gente sim. pode elogiar muita coisa... Tem boas atuações nesse filme, sim... Tem... Uma boa parte do roteiro, ela é bem encaixadinha... E ela funciona. Concordo. O filme, ele, em vários momentos, ele chega a ser quase deslumbrante. Porque ele é muito bem filmado. Eu gosto demais da... Ele tem demais, uma fotografia
1: a... bonita, né?
2: Sim, ele tem uma fotografia. A fotografia, quem assina a fotografia desse filme, é o Jerry Blaschke que ele já fez fotografia de filmes como a Bruxa, o Farol, O Homem do Norte, que são filmes conhecidos pela fotografia. Ele uhum. é um nome muito competente para isso. Então não é à toa que visualmente o filme ele tem esse impacto. Eu gosto, de. eu tenho uma simpatia enorme pelo Dave Bautista.
1: Nossa, maravilhoso. Eu gosto
2: de ver quando ele tem boas atuações. Ele tem uma ótima atuação nesse filme. Sim, uma ótima. espetacular. É, ele arrebenta, assim. Gostei das demais atuações também, em graus diferentes, assim. Gostei da atuação da criança lá, não lembro agora o nome da atriz, mas eu gostei. Teve gente que reclamou da atuação dela e eu acho que também já é exagero. Não, ela, acho ah. que ela, tava, ela tava bem, ela tava bem.
1: É, eu acho que a Wayne é uma gracinha, gente. Dá vontade de se para pra casa aquela criança. Ela é fofa.
2: Sim, sim, e fez uma criança que é uma criança crível sabe? É uma Sim. criança esperta, mas uma criança de verdade.
1: Concordo. Eu vivo com muitas crianças ao meu redor, na a própria, elas simplesmente não param de nascer, sabe? <risos> Minha família gosta de se procriar, fala gente, para já deu e eles continuam tendo filhos, então. É, em várias gerações aí com as quais eu convivo, eu achei a Wayne uma criança que eu esqueci que ela era de mentira, sabe, que ela era ficcional. Para mim ela foi super convincente assim, não vi uma atriz fingindo ser uma criança e não vi uma criança forçada, sabe, é, adultizada ou infantilizada, né, nos momentos dela. Ah, é, um exemplo clássico é aquela cena da birra que ela faz, que ela começa a gritar, que você entende perfeitamente que ela tá fingindo, mas é ok, ou ela fugindo, né, ama a cena do David Bautista no final, sentado na cadeira, e eles falam pra ela ir na, na casa da cabana ali, da cabana não, na, na casa da árvore, e ela sai correndo no fundo, e o cuidado, né, de parecer ela correndo pelo campo, igual uma criança, sabe, mesmo. Uhum. <risos> Acho muito bonitinha, eu, eu queria ser amiga da Wayne. Então, quem xingou a Wayne
2: melhore. E assim, histórico de Shyamalan. Shyamalan dirige bem atores e atrizes. Ele faz uma direção de atuação Sim. boa e tem um histórico com crianças também. eles pegar os filmes dele desde o, o seu sentido, tem direção óbvio tem direção boa com criança. É, no Corpo Fechado, ele dirige bem criança. Um outro filme dele, o A Visita a visita, ele faz direção um criança muito bem, assim, isso é um elogio pra ele tudo que competiria a direção tecnicamente, eu acho que ele continua arrasando, e eu falo isso porque gente, eu, eu gosto muito do Shyamala eu sou um defensor do Shyamala, tô fazendo tudo isso aqui agora, porque daqui a pouco quando eu começar a falar mal vão pensar que eu tô jogando, <risos> que eu odeio o Shyamala não, eu sou um defensor, eu sou um defensor eu adoro o fim dos tempos, cara eu acho o fim dos tempos um filmaço eu vou até as últimas consequências pra defender o fim dos tempos eu realmente gosto daquele filme, eu acho que ele eu é muito injustiçado, mesmo. acho que ele é muito sempre tava ali defendendo chamá-la. E nesse caso, eu larguei a mão. Porque às vezes a, pessoa, às vezes a pessoa vai no caminho e você fala, colega, não vou pisar aí não. Vai sozinho, é. vai na fé. E foi esse o caso, sabe? Então quando eu, daqui a pouco eu vou reclamar do que eu não gostei. Você seja, até já comentou, tem aspectos é, homofóbicos ali, alguns menos explícitos, outros mais explícitos. Uhum. Definitivamente eu não gostei das modificações que ele executou na história, ele altera boa parte do sentido da história. A história vai para um caminho, ele altera e faz a história ir para outro, significar outra coisa. E aí já vamos esquecer essa impossibilidade de dividir forma e conteúdo, de separar, não dá para dividir. Então quando a gente tá falando do conteúdo, a gente tá falando também da mensagem que é passada ali. Dá para vir com essa história de que você consegue aproveitar um filme e ignorar por completa mensagem. E o livro tem uma mensagem, o filme tem outra. Isso para mim tá bem colocado, assim, e essas são as coisas que eu não gostei. Aí sim eu coloco a culpa no Shyamalan. Alan, porque o roteiro é assinado por três pessoas pelo autor do livro, pelo Shai e para um outro roteirista que não tem histórico que eu não conheço, não sei, acho que fez pouca coisa lá, um curta, esse filme e mais um outro projeto que está em andamento então o roteiro ele, ele é o peso da mão do Shai é ele no fim das contas que está assinando não, mas
1: peraí, o Paul participou do roteiro desse negócio e deixou fazer isso? Depois
2: que o direito está vendido, <risos> provavelmente na hora de fazer o contrato ele falou, tudo bem, eu vou vender os direitos mas eu quero que o meu crédito esteja lá como roteirista, porque ele ganha dinheiro como roteirista eu quero que o meu hum. crédito seja lá como produtor e ele ganhe dinheiro como produtor, é uma questão financeira, né? Mas ah. eu acho pouquíssimo provável que ele tenha que. Eu acho que quem definiu ali os caminhos desse roteiro foi o Chayama. Tanto porque o Paul Tramp também não tem história como roteirista. Acho ah, que ele já é. fez um roteiro de um curta e ele é conhecido como escritor. Então ele não tem poder decisório na indústria cinematográfica.
1: O Paçoca também não gostou do filme, não, gente. Como vocês podem ouvir aí ao fundo, ele tá falando que o tio Shia Mallon fez coisa errada. Entendeu? que ele não gostou. <risos> o... Eu tô vendo aqui, numa rápida busca pelo Google, que o roteiro é assinado pelo Shia um tal de Michael Sherman e o Steve Desmond. Né? É esse e eu não Steve vi Desmond o... que
2: eu vi, que eu não... acho que ele não tem histórico... De, de roteirista, pouca coisa, assim.
1: Tá, tá. E eu não achei o crédito do Paul. E aí, pra ser sincero, eu também não fiquei lendo lá os créditos no final do filme pra saber se o Paul tava como roteirista ou não. Mas, enfim, saquei, saquei a ideia. Olha, é. Os meus cinco centavos a respeito do filme como um todo são o seguinte: eu. Quando começa o filme, eu senti muito uma vibe de filme dos anos 90, anos 2000, assim, sabe? Uma coisa meio... Na parte de créditos inicial, né? Que é uma coisa que já assim já não é muito comum nos filmes de hoje em dia, né? Tirando, sei lá, aquela entrada da Marvel clássica lá, com todos os heróis e tal. Eu gostei do que tava ali, mas eu achei uma pegada estética meio e a ilha do Dr. Monroe, assim, sabe? Me remeteu àquilo, assim, uma coisa meio... Caramba, isso pode passar, sei lá, numa tela quente depois de uma sessão da tarde. Sabe? Foi a sensação que me deu. Aquelas letras grandes, né? Era topster há <risos> 20 anos atrás, né? Aquelas fontes e tal. E ali, logo na, na abertura, que vão mostrando alguns documentos, pra mim já ficou meio claro o caminho que o filme tava querendo levar, que era uma pegada mais realista, né, assim, olha, me passou uma sensação, oh, isso pode ser verdade. E eu já fiquei meio né assim, ok, vamos ver para onde vai. E aí eu concordo com você com relação às atuações, eu fiquei triste porque eu queria ver mais, por exemplo, do Rupert Grint, a gente conversou né, no episódio que a gente comentou sobre o, o livro, que eu falei, pô, pena que ele faz né, aquele personagem que vai embora cedo da história. Porque eu queria ver ele mais tempo em tela. E aí, eu, assistindo, eu me lembrava de você falando: pô, mas o cara é muito bom, só vai curtir o tempo que ele tiver em tela. E realmente eu curti, né? E a fotografia, como eu falei, para mim, foi acho que é a coisa que mais me impactou. Aí, tendo dito isso, eu gosto muito do filme, até aproximadamente dois atos do filme eu gosto. Eu não gostei do final sabe? Eu não gostei de como ele foi encerrado, eu não gostei das mudanças que foram colocadas eu não gostei da explicação que foi dada porque uma coisa que a gente comentou bastante no episódio onde a gente falou sobre o livro, é que uma coisa que torna aquele livro tão fantástico é que você sai dele pensando pô, o apocalipse era real ou não era? Ele ia acontecer ou não ia acontecer? Aquilo era uma seita religiosa então, aquelas pessoas foram cooptadas ou não foram? O Leonard é um cara que ele tava manipulando todo mundo ou não tava? Ou será que, sei lá, né? É uma interpretação no final dos dois indo embora, tal, depois, né, do, da grande desgraça. Não vou falar qual é a grande desgraça. Quem quiser saber, ouve lá o um episódio sobre o livro. E aí ele sai andando e você fala, pô, o mundo acabou pra eles. Você lembra dessa conversa, né, Hipólito?
2: Lembro, lembro. Inclusive, aquilo que torna... O final do livro tão bonito, tão poético, né, cara? Porque respeita o leitor nesse sentido. A pessoa lê e ela, ela tem a liberdade de encontrar várias interpretações ali. E tá aí o mal Sim. do Shyamalan que não deixa o espectador interpretar porra nenhuma, ele tem que explicar, tim-tim, porra, tim, tim
1: Então, ele tem que explicar tudo e assim, existiam ali pô, várias possibilidades de finais, ou de se tá acontecendo ou se não tá, e pra mim esse livro é um livro muito adaptável, porque você poderia deixar aquele final aberto, e aí Cada um vai ter uma interpretação, inclusive fica legal. Pô, e pô, então eu achava que era isso, com base nisso, você achava que era outra coisa, com base naquilo. Aqui não, ele olha e fala, gente, é isso aqui, tá bom? Aconteceu tal coisa por causa disso, aqui tá a prova, estou respondendo. E aí eu olhei e falei, ai, Sabe? Então, eu gosto do filme, mas eu não gostei do final escolhido. Embora eu entenda, e quando a gente for né, comentar daqui a pouco a respeito das cenas e do final em si, eu acho que ele passa também uma mensagem boa. <risos> eu acho que é esse que é o problema, né? Aquele lá, a gente sai com uma ideia de, olha, o mundo acabou independente disso ou não, né? Dane-se se era real apocalipse. para aquelas pessoas, para aqueles personagens, o mundo acabou. O mundo deles ah, colapsou. O filme ele quer passar pra gente uma coisa de, vai ficar tudo bem no final, <risos> entendeu? Aí eu fiquei, ué, gente, pera, não é, não foi isso que eu li, sabe? Aquela coisa, você é lê o livro? <risos> lê o livro pra fazer o filme, sabe? Então eu fiquei um pouco incomodada, assim, com a escolha que foi feita pros motivos, né, do filme, assim, é isso. É,
2: uma coisa que a gente já aprendeu aqui nesse podcast, quem escuta o podcast, é que tudo bem, a pessoa pode até não ler a obra original, para consumir adaptação, e é obrigado a nada uhum. e é obrigado a Exatamente. nada Exatamente. e de maneira informal assim, eu acho isso até interessante, ah, o público geral não vai consumir, consome menos livro mas vai assistir os filmes, vai assistir as séries vai assistir as adaptações e as histórias circulam muito bom, ótimo. Para você expressar opiniões livres e desinteressadas, para mim também tá ok. Então quem vai fazer vai falar se gostou ou não gostou do filme, tudo bem. Agora para construir uma crítica, para falar de modo mais aprofundado, quando se trata de uma adaptação, sim, você precisa considerar o foi adaptado. Sim. É uma adaptação. Se você vai fazer uma crítica, e eu escutei muito programa, li algumas críticas sobre o filme. E que muitas vezes tentavam defender, falar que o filme não é homofóbico, que as pessoas não entenderam, de pessoas que não leram e não faziam questão de ler o livro. Aí complica a oh, minha vida, né?
1: E eu acho que a grande pergunta que a gente tenta responder, mesmo que de maneira indireta, é se tal obra foi bem adaptada ou não. Ou seja, a história que eu fiz, a transmídia, está me contando a mesma história que a outra obra está contando? É essa que é a pergunta. E aí eu vou te falar que não, porque o livro, ele te dá... Mil possibilidades de você... Né, definir por si ou ficar refletindo a respeito daquilo. Esse filme ele te fala, essa é uma história de fim de mundo, com um casal gay, com uma criança adotada e o final é esse daqui. Entendeu? Não existe uma dúvida. Ele te coloca tudo. É essa a história. E o livro ele deixa em aberto. Quem leu decide se houve apocalipse ou não houve apocalipse. Inclusive é essa que é de nova graça né, da obra. Então eu fico questionando até se ela é uma boa adaptação, assim, no sentido mesmo de sabe? Pra mim tá sendo contado
2: outra história. Eu nem me questiono, ela é uma adaptação <risos> ruim. <Ela risos> é, entendeu? Ela é uma adaptação entendeu? muito ruim, assim. Não
1: tecnicamente né, não tecnicamente, é um bom é. filme show, mas não é uma boa adaptação entende? É,
2: sim, e assim quem não leu o livro, gente, e você assistiu o filme e não gostou, leia o livro que você vai gostar é, é quase sim. certo que você vai gostar do livro, quem sim. assistiu o filme gostou, ainda vai ser muito válido você ler o livro e você vai ter uma experiência completamente diferente, mas eu, o autor, o Paul Tremblay, eu suponho que ele pode ter ficado um pouco irritado, porque muita gente talvez a pensar, eu vou ler esse livro e assistir o filme do Shyamalan e fala, meu Deus, eu não vou ler esse esse livro, mas não.
1: <risos> é, assim, né? Uma boa parte da comunidade LGBT falou, não, não vou ler mais um livro, sabe? Onde um casal gay é vítima de homofobia, sabe? Para que que eu falei isso? E assim, a história original não é sobre isso, tá? Não é sobre isso. Por acaso, é um casal gay, mas não é, né? Um caso de perseguição religiosa, né? De um sacrifício cristão, de um homem gay, nas mãos de outro homem gay, pra salvar é. o
2: mundo. E o livro, ele é muito mais explícito na crítica ao fanatismo. Sim. Muito, muito explícito nisso, cara. Sim. Aí já vai pensando nessa escolha de direção, né? em como que a história é contada, ainda sem a gente entrar muito nas cenas. O livro, ele faz uma escolha narrativa que eu acho muito importante, que é a história é contada pelo ponto de vista da Wayne e dos dois pais dela. Os capítulos, até o final do livro, eles se intercalam entre o ponto de vista dos três, vai passando por eles, e você não conta essa história pelo ponto de vista dos invasores, até o final, no final você tem alguns capítulos porque fatos acontecem e tem motivos para você contar uma parte do final pelo ponto de vista de algumas dessas, desses invasores. O filme faz o contrário. O filme desconsidera isso. Ele coloca o personagem do Leonard no centro. Ele é quase o protagonista da história. Boa parte ali dessa primeira metade do filme Tá? Sobre o ponto de vista dele Com exceção ali de uma troca para o Wayne Alguns momentos em que ela é o centro da ação Porque pro filme isso funciona diferente Quando você tá no livro é muito mais fácil Você identificar quando, qual é o ponto de vista O ponto de vista de quem tá sendo contado aquilo E o livro ainda é mais descarado ao nomear e intitular Os capítulos com o nome das pessoas para dizer, é, é o ponto de vista dessa pessoa aqui No cinema isso funciona um <risos> pouco diferente para você identificar Sim. qual é o ponto de vista Você precisa perceber Naquela cena, naquela situação Quem é o centro em torno de quem que a situação gira, quem vai tomar as ações com quem que você precisa se preocupar, onde tem que estar o foco do seu olhar. E o Leonard, ele captura tudo isso, em boa parte da primeira metade do filme. Ou seja, Sim. inverte a lógica do livro. A gente já começa uhum. a entender essa história pelo ponto de vista do invasor, e o que faz com que a gente automaticamente comece a ter identificação e tentar compreender o lado do Leonard, ao invés de, de início, tentar compreender o lado da Wayne dos pais dela.
1: É, o que assim, eu não diria que pode passar uma ideia errada para a história toda... Se não tivesse aquele final. Sim. Entendeu? Se os acontecimentos principais fossem os mesmos acontecimentos do livro... E acabar, na verdade, virando uma crítica. Porque você começa vendo o olhar do Leonard e dos outros. Você entende o que tá acontecendo. Porque é um olhar de fora, né? Na verdade, a gente tá realmente como espectador. E no final você olha e fala... Meu irmão, e aí? Era ou não era? Aconteceu o Apocalipse ou não aconteceu? Essa galera tá surtada ou não tá? O problema, de novo, é que o filme te dá a resposta para isso. E aí você olha e fala, meu, é uma grande caça às bruxas, no final das contas. Eu concordo com você, sabe? Acaba desvirtuando completamente o sentido da história que estava sendo contada. Se tornou uma outra história. História completamente diferente do que a gente lê no livro, sabe?
2: O roteiro não é ruim, tá, gente? Assim, se for pensar, o roteiro não é ruim. Mas ele tem algumas coisas que eu considero meio preguiçosas. Que é, você Vamos faz lá. essa escolha de colocar no centro da ação, fazer com que o espectador siga o ponto de vista do Leonardo dos Invasores no começo dessa história. Mas você uhum. precisa criar empatia com as pessoas que estão sofrendo o ataque. Com a vítima. Com ah, a vítima. e também assim,
1: estaria ok se a gente não estivesse vivendo em 2023, né?
2: Exatamente. Se isso fosse um filme lançado, sei lá, em 2010, a análise seria completamente diferente.
1: É, porque a gente olha e fala, mas é lógico que você vai ficar do lado da vítima. Então, não sei não, viu? Entendeu? Não sei. Quem assistiu aí, me fala. Vocês... Algum momento acharam que a invasão tava certa? Vocês pararam pra pensar, entendeu? Se vocês fariam isso? Você, pra salvar o mundo, entraria numa casa afastada de tudo, cortaria o telefone da pessoa, pegaria um casal, amarraria, falaria pra eles pra uma criança, olha, vocês têm que escolher alguém pra morrer e matar essa pessoa? Vocês fariam isso? Se você acha que pra salvar o mundo você faria isso, é porque o, o, o filme né, mostrou o ponto de vista errado, entendeu?
2: E aí como que ele tenta criar essa empatia nossa com quem está sofrendo a agressão? Usa de flashback. Assim, dá para usar flashback tranquilamente, de modo muito eficiente, só que é difícil. Você não conseguiu organizar a história de uma maneira que, de início, a gente, a gente tivesse empatia com essas pessoas que vão sofrer essa ação. E para fazer isso, você para a história e dá um flashback. Aí, ah, vem mais uma cena de agressão. Para a história de novo, dá outro flashback. Mais uma cena de agressão. Para a história de novo e dá outro flashback. Poderia ter feito isso numa história mais organizada. Isso pra mim não, não funciona, não dá certo assim, quebra até um pouco o ritmo da coisa porque a gente tá ali numa cena é tudo muito rápido, essa, esse começo é muita ação, muita coisa acontece, e vai o elogio pra filmagem, porque você, o modo como o Malan filma esse ambiente fechado do chalé, o ambiente fechado da casa, e consegue colocar três, quatro personagens na mesma cena, com ações distintas, e você compreende o que tá acontecendo aquilo visualmente, é de uma competência absurda. Isso mostra que ele é um diretor tão elogiado, um dos principais diretores de Hollywood ainda hoje. É muito bom nesse sentido. Só que depois de mostrar toda essa competência, aí você quebra a cena e vai para um flashback. E de boa, a cena deles sofrendo com a, o jantar, com os pais de um deles lá, não me pegou em nada. Ela foi super rápida, um flashback só mostra, ah, tudo bem, olha só, eles, como qualquer outro casal homofetivo básico, já tiveram problemas ali de preconceito familiar, porque, bom, a gente olha da sociedade onde a gente vive, você poderia ser um pouco mais atual nisso. Você uhum. Poderia ser um pouco mais explícito nisso, não precisa... Aí, aí quando poderia ser explícito, quando poderia ser... Tomar partido o filme não toma. E deixa pra tomar partida lá no final, como você falou, né? Uma série de pequenos erros ali que culminam num erro maior.
1: Eu gosto de alguns flashbacks, por exemplo, eu gosto do flashback deles indo adotar o Wayne, uhum. sabe? Eu acho aquilo lá muito... Não é bonito, né? Mas enfim, eu acho um flashback útil e eu gostei. E aí você vê nos pequenos detalhes, né? O Eric falando, né? Olha, esse aqui é a senhora fulana de tal, não pode vir. Esse o irmão dela, sabe? Então, você percebe ali a dificuldade que os dois seriam em assumir o relacionamento e serem acolhidos, e que isso poderia, né, dificultar ou impedir a adoção da criança, por exemplo, e a relação, né, dos dois. Se bem que assim, ali a gente já sabia que é, eles amavam muito a UEM. eu achei legal, sabe? Ver, achei. Bacaninha. E você fala que é um bebê fofo, né? E quem não gosta de bebês? E aí, eu achei esse flashback legal. Eu gostei daquele flashback que eles estão no restaurante. No restaurante, não, no bar conversando. A princípio eu achei que era um restaurante. E aí, depois, eu descobri que, na verdade, foi de quando ele sofreu, né? A violência. E que, de fato, era o Bannon. E aí, pô. Tudo isso, ele já falou que ele sofreu. Aliás, o marido dele já falou que ele sofreu aquilo. Aí passa um tempo no filme, o filme mostra ele passando por isso e ele se preparando pra explicar que ele tem uma arma. E eu, você acabou de falar isso pra mim há, sei lá, 20 minutos atrás que ele passou por isso, é. sabe? Podia
2: ter deixado só o flashback, se fosse o caso, sabe? É. Não me tira de burro, não. Eu tô entendendo a história. É!
1: É isso, eu achei que o marido falando, olha, ele já sofreu essa violência, por isso que ele tem problema com esse cara, sabe? Eu olhei e falei, pra que colocar a mesma informação de maneiras diferentes, sabe? Não me incomodou, eu tiraria a fala do marido e deixaria só flashback.
2: Aí ele funcionaria, eu concordo, aí funcionaria é. bem melhor.
1: Agora, o jantar, eu concordo com você, eu não entendi, foi, é nada. Eu não entendi porque que tem aquela cena do jantar, tá? Porque assim, é pra mostrar o quê? Aliás, eu sei pra quê, né? É pra mostrar que o Andrew... Era facilmente convencido pelo Eric, né? Porque ele fala no final, olha, o telefone toca, é minha mãe. Ah, então fala pra ela que deu tudo errado, mas como sempre você me convenceu a fazer uma coisa que eu não queria, Sim. porque você sabe conversar comigo. E aí no final acontece aquilo lá, aí você fala, sério? de
2: falar, por exemplo, se esse flashback ele fosse bem construído, ele poderia ter um outro sentido que eu acho que o, li, o livro tem, assim, voltar pro livro. O livro tem isso, o livro consegue mostrar isso pra gente. É, se esse flashback fosse bem construído, ele poderia servir para que a gente entendesse que eles são a única família que eles têm.
1: Sim. Perfeito, mas não é isso que tá mostrando lá, né? O que é. tá mostrando ali é que, olha, você me convence a fazer o que eu não quero e aí no final eu tenho que te matar. É isso, por quê? Porque você me convenceu que eu tenho que te matar? Sabe, meio que culpabiliza a vítima no final?
2: Total, cara, total, total, total. Nossa, sabe? assim, eu nem tinha pensado nisso não, mas você acabou de colocar mais um ponto pra deixar o, o final do filme ruim. Ah. É,
1: é, eu não gostei, eu não gostei. Assim, me incomodou muito isso. É que agora que a gente tá conversando, eu falei, o que que tava me incomodando? Eu lembrei do diálogo, eu falei, ah, achei né, achei o que que é, e aí, enfim, eu acho que não caiu legal, assim, sabe, eu acho que é uma mensagem muito errada, não faz sentido, assim, se era pra ser um, um sacrifício messiânico, que de fato é pra ser isso, né, afinal Sim. de contas a gente tá falando literalmente de salvar o planeta do apocalipse, pra mim o que você falou é que um cara convenceu o marido que ama ele, matar ele, pra salvar o mundo, porque na verdade ele... É muito bom de convencer o outro e o outro não consegue falar não pra ele. O Oi?
2: Vou esperar chegar no final, mas deu vontade de dar spoiler de mais um filme. Que tem uma estrutura muito parecida com esse assim e que tá... Saiu agora também aí, mas que é o A Baleia.
1: Ah, então, A Baleia, eu vou te confessar, Hipólito, que assim, eu não assisti porque eu vi a sinopse e eu falei, qual é a chance de eu me irritar, sabe? Aí eu olhei pra sinopse e falei, já me irritei com a sinopse. Não é. vou ver. Mas eu acho que vai muito nessa pegada também de por mais que a gente queira mostrar. Oh, já começa errado quando você cria um personagem que é uma minoria, você usa Sabe? Você passa uma ideia de que você tem que humanizar essa pessoa. É porque minoria não é humano, né? Sabe?
2: Sim. Entende? Daquilo história. Em 2023, gente. 2022, 2023. Uma coisa era você produzir um filme 10, 15, 20 anos atrás. Em que você colocava uma minoria para sofrer e isso tornava evidente para o público que isso é errado. Só que a gente já teve um carrilhão de produções culturais que foram nesse sentido. E a coisa se transformou tanto de lá para cá, que hoje em dia, quando você coloca essas situações de sofrimento explícito de uma minoria, isso soa como puro sadismo. Sim. Isso parece que o público que vai assistir, isso é o público que vai, como entretenimento, o sofrimento dos outros.
1: É o pornô-tortura.
2: É, tortura, É a mesma coisa quando você hoje em dia usa cenas de estupro, porque, cara, qual a função disso aqui? Isso é por sadismo, sabe? Você, numa baleia, você coloca aquela imagem horripilante de uma pessoa gorda como se você tá trabalhando com sadismo. E, assim, uma parte do público ainda pode se divertir horrores com isso. Mas se você está nos escutando Você ainda se diverte com isso Se questione um pouco, cara Será que já não passou da hora de você parar De conseguir consumir Esse tipo de conteúdo com tranquilidade Porque chega um momento em que você Se conscientiza das coisas Que você prefere evitar aquela imagem É igual, sei uhum. lá, você ficar compartilhando é, Imagem de cadáver em grupo de WhatsApp Ah, mas eu estou informando sobre o crime que cometeu Cara, me diga, um crime foi cometido Você não precisa me mandar a imagem do cadáver É
1: isso, é isso ou da ação, né? Do crime acontecendo, sabe? Eu acho que é tudo tão virtual e, enfim, tão errado. Eu, essa fala sua me lembra o motivo pelo qual eu parei de assistir o The made Tale. Uhum. Que é a adaptação do conto da Aya. Ele não é um livro fácil de ler. E eu acho que a adaptação da primeira temporada é espetacular, tecnicamente falando, mas tem um episódio que é antigo do Perdidos na Estante, lá atrás, lá do começo, onde a gente comentou sobre a primeira temporada. E eu tava conversando com a Priscila Rouba e eu falei, eu falei, Pri, eu demorei dois meses pra conseguir terminar de assistir a cena do primeiro estupro que aparece na série. E isso não era um modo de expressão, assim, porque já era ruim de você ler. E aí você vê aquele enquadramento de cima... Eu fui, sabe... Tentando passar daquela cena... Por dois meses... Até eu conseguir falar... Ok, terminei. E aí, de repente... Veio a segunda temporada... Com muito mais violência, sabe... Com muito mais espancamento. E aí eu vi algumas pessoas... Fazendo críticas pra isso... Eu vi uma ou duas cenas assim... Eu olhei e falei... Não! Não vou assistir... Eu parei de assistir... Mas eu conheço pessoas e mulheres... Que assistem até hoje... falam Não, olha... Porque é arte... Porque os caras... E eu falo... Gente... Assim... A gente não precisa mostrar esse tipo de coisa pra que as pessoas entendam o quanto que essa coisa é errada, entendeu? É, é esse que é o lance do porno tortura, né? A gente não tem que transformar o, o sofrimento... Uma coisa sádica que gere prazer de entretenimento, sabe? Você não precisa colocar esse personagem nesse aspecto. Por isso que eu não assisti A Baleia, por exemplo, sabe? Eu falei, não, 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 não. Não, eu não preciso disso. Não preciso disso na minha vida.
2: E não recomendo, tá? Não recomendo. Eu assisti, depois eu, eu comento na, na próxima parte do programa, mas não, não recomendo assistir. E eu vou dar uma carteirada como historiador da arte, que é o argumento insosso, insípido, de que artista não precisa se responsabilizar pela mensagem, de que artista não precisa se justificar, de que a arte é livre ponto final, é um argumento liberaloide que ele caiu há décadas, tá? Isso aí é um argumento do norte geopolítico para poder simplesmente se emiscuir e falar, olha, não é responsabilidade minha, toda a merda que acontece no mundo. E artistas têm responsabilidade sim, sabe? A gente produz representações, e as representações que a gente produz, elas significam esse mundo. Se as representações que a gente produz, elas não têm responsabilidade com nada, a gente está representando o um mundo irresponsável. E normalmente, quem está na posição de produzir uma representação que atinge milhares ou milhões de pessoas, essa é uma posição privilegiada, essa pessoa está na posição de poder e ela escolhe não se responsabilizar pela mensagem que ela passa, é um argumento muito liberaloide, muito individualizante isso caiu por terra, então se você que está ouvindo a gente se considera uma pessoa progressista, uma pessoa que com, compreende que a gente deve viver em sociedade da maneira mais harmônica possível, você precisa compreender que tudo que a gente produz e que vai chegar até o outro tem que ser produzido com responsabilidade, inclusive obras de arte
0: Bater a porta é a adaptação do livro O Chalé no Fim do Mundo. Ouça nosso episódio sobre o livro, é o Perdidos na Estante, número 226.
1: Hipólito, vamos abrir a caixa de Pandora e lembrar das principais diferenças do filme para o livro? Em questão de escolhas de roteiro e tudo
2: mais? Bora lá, cara, bora lá. Vamos então agora um bloco de spoilers, comentando as cenas, comentando as principais diferenças. E agora, o nossa raiva vai fazer mais sentido. <risos>
1: as principais diferenças não e não certeza. semelhanças com o livro. Nesse caso, é isso mesmo, sabe? Não é só diferença, é não semelhança também, porque é outra história. Ah não, assim.
2: mentira, olha só os personagens estão é. lá é verdade também acontece numa cabana também acontece numa cabana pô tem, então tem semelhança tem sim tem
1: carro tem arma tem roupa <risos> tem céu tem o bichinho lá que alguém coloca no pote que eu não lembro o nome é gafanhoto? gafanhoto é né? os
2: gafanhotos tem semelhanças mas para por aí tá gente
1: tem dia tem noite tem tv mas não tem os desenhos que ela assiste. Eu fiquei bem chateada. Eu achei que ia ter um espacinho pra menina assistir mais desenhos, gente. Pois é. Assim, zoeiras à parte, eu achei, isso.
2: Faz um filme um pouquinho mais longo, sabe? Faz um filme um pouquinho mais longo e coloca os desenhos. Mas aí já vai uma das diferenças. Eu quero já comentar uma das diferenças do livro hum. pro filme, que é... O livro, ele até tem alguns elementos que permitem que você imagine o que que tá acontecendo no mundo fora daquela cabana, fora daquele terreno. Mas uhum. eles são muito limitados. É o que é escolhido Sim. ser colocado na TV, é no momento final, quando eles saem da cabana e vão fugir. Mas fora isso, você não tem muita informação do que está que acontecendo do lado de fora. Você só tem a informação que os invadores trouxeram e que eles escolhem colocar na TV e o raciocínio do Andrew que você acompanha nos capítulos dele e ele Traz mais referência, traz mais conexões. Isso é o que você tem para poder interpretar os fatos. O filme traz muita coisa de fora. O filme, ele te passa informação de que aquilo está realmente acontecendo daquela maneira. Por exemplo, no livro, a gente até tem a cena em que eles estão assistindo televisão e vem o tsunami. E uhum. nesse tsunami aparece a pedra lá da praia que está no filme dos Gunis e tudo mais. Só que no livro isso, isso não é tão gráfico você acompanha mais a reação das pessoas assistindo aquilo na cabana do que propriamente a imagem, o que está que de verdade, ele não descreve com tantos detalhes o que está que acontecendo, como que é aquele tsunami, como que, é que aquelas pessoas estão morrendo. No filme, essa cena é muito gráfica. A grandiosidade dessa cena, naquele momento você fala, é, não tem mais jeito, isso aqui é realmente o fim do mundo. Porque se você mostra uma cena gráfica de uma tsunami dessa escala, daquele jeito, aquilo ali é praticamente 2012. O filme 2012, lá, o calendário Maia, acabou agora mesmo, vai vir a tsunami e levar os continentes tudo.
1: <risos> é, assim, eu tenho uma observação sobre essa cena nome tsunami. Primeiro que assim, meu Deus do céu, que coisa linda que é aquela cena, uhum. tá? Inteiro assim. Aquela reportagem, eu achei espetacular e super me lembrou, assim, e eu não sei se foi essa a intenção do Chan Xan Xan, de colocar uma homenagem, por exemplo, a filmes de desastre natural e de fim de mundo. Sabe? Porque me parecia... E eu fiquei pensando se o Andrew não ia falar isso. Cara, isso daí é cena de algum filme que saiu, sei lá, semana passada no cinema. Sabe? Alguma coisa assim. Porque era, assim, lindo o enquadramento, né? A pessoa filmando a menina na praia, depois a água vindo, assim, subindo... Gente, lindo, assim, assim tecnicamente, artisticamente... Lindo. Eu esperava aquilo num filme de fim de mundo, como eu falei. E, de fato, eu sei que esse filme é um filme de fim de mundo, mas você tá entendendo o que eu tô
2: falando. Tô entendendo, tô entendendo. Poderia ser... Você vai lá, Charmala. Faz um filme de desastre. Pura e simplesmente um filme de Isso. desastre. Você coloca essa cena.
1: Aí, de repente, aparece as pessoas sendo arrastadas pela água e eu fiquei desconfortável, sabe? Eu falei, nossa, gente, né? Credo. E aí, a câmera é puxada pela água. E eu falei... Se esse celular foi molhado, como é que as pessoas têm acesso a essa imagem na TV, sabe? Eu, como é mente racional fiquei pensando... O Wi-Fi funciona no mar, sabe? Conseguiram resgatar essa imagem inteira, sendo que o seu telefone foi roubado como?
2: Isso é porque você é pobre. Isso é porque você é pobre. Provavelmente é. tem algum celular aí super caro que você consegue jogar ele dentro de um vulcão e você vai filmar lá. É
1: verdade, é porque eu não tenho um iPhone. Se eu tivesse um iPhone 18... Provavelmente teria essa função e eu não tenho, então eu tô aqui com meu Samsung de 1.800 reais e é, é isso.
2: Mas sabe né? que isso, isso, isso é até o tipo de escolha que você também teria nesses filmes, nesses blockbusters de desastre, que você não tá se questionando muito. Ah, então, ah, tá pegando uma imagem aqui da, do movimento das placas tectônicas no fundo do mar e você não tá nem aí.
1: Eu sei, só que naquele caso em específico, uhum. tava o Eric e o Andrew olhando pra televisão e o Andrew, que é super racional... Eu fiquei pensando, pô, era um bom momento pro personagem colocar isso numa
2: fala. Sim. E assim, você tá num filme, como você falou no começo, que é um filme que ele visualmente tem uma pegada realística. Aham. Uhum.
1: E aí eu achei que o personagem ia questionar. E assim, o personagem não questionou. Então eu fiquei um pouco decepcionada, assim. Entende? Assim, naquele momento, a gente não tá vendo o filme que a gente tá vendo. A gente tá vendo uma reportagem da televisão dentro do filme que a gente tá vendo. Que vai ser questionado se é de verdade ou não. E aí eu, por que que ninguém questionou? Sabe? Assim, me incomodou um pouco. Mas tudo bem. Eu achei a qualidade da cena em si maravilhosa.
2: Desculpa a interromper, mas olha a perda de tempo. É, o Shyamala, ele para pra raciocinar onde ele vai colocar a própria imagem. Porque antes de passar isso, tem uma imagem do Shyamala mala num programa, num comercial, vendendo algum produto na televisão, porque o Shyamalan sempre aparece nos filmes dele, né, então nessa ele só aparece nessa chamadinha ali, antes deles trocarem de canal, tá o Shyamalan lá numa propaganda de produto. Que honestamente ninguém se importa. É, tu gastou raciocínio, tu gastou neurônio pra colocar a tua imagem ali e não gastou neurônio pra fazer direitinho essa passagem da, da imagem do tsunami pra dentro pro raciocínio do Andrew, cara, pô.
1: Por que que não colocou então o Shyamalan segurando a câmera e depois, sei lá, a virando a câmera na cara dele e, e caindo na água, sei lá, alguma coisa assim. Colocasse ele na praia, sabe? Não sei, não fez sentido nenhum. Mas eu entendi a ideia do comercial também, né? Pra mostrar que, olha, a gente tá mostrando a TV fora e nananã. Uma coisa que eu gostei desse recurso da TV é que no livro me passou a sensação de que o Andrew tava pegando o pé do pessoal com relação aos horários. Sabe, olha, mas esse alarme de terremoto aconteceu há quatro horas atrás. No filme não existe dúvida de que aquelas imagens já foram gravadas, entendeu? Uhum. Então, eu acho que pelo menos nisso o filme deixou bem colocado. Olha, isso aqui é uma gravação, isso aqui já aconteceu. Ao mesmo tempo que depois não faz sentido pro final fechado. Pois é. <risos> Porque isso já tava acontecendo, sabe? Como é que, como é que, enfim, é é isso, então assim, eu acho... até ali naquele momento eu tava gostando, porque tava ok, aí no final já perdeu uhum. a razão a
2: imagem é. te diz outra coisa, sabe a imagem ela, é... ela aparece de um jeito que você como espectador não, não, não tem como mais duvidar de que aquilo tá acontecendo porque a não ser que fosse isso que você falou, a não ser que eles colocassem essa dúvida opa, será que isso aqui não é um filme de ficção que tá sendo exibido na televisão? Mas como isso não é colocado pra um desastre daquela escala ter acontecido colega, é o fim do mundo mesmo entendeu? Acabou, esquece, uhum. não tem mais dúvida nenhuma, e aí você até perde um pouco da gana de acompanhar, porque acabou a dúvida. Não tem mais como o Andrew argumentar nada, porque depois de mostrar aquela imagem meio que fica difícil de você dizer que não tá acontecendo algo muito grandioso que o mundo tá acabando. E ele continua mostrando as coisas. Você tem uma cena mais pro final, que você vê um dos aviões caindo. Sim. No livro, você não sabe exatamente quantos aviões caíram, mas as notícias que você tem não é de números estapafúrdios, você acompanha alguns notícias de alguns aviões que caíram, não é nada estapafúrdio, e você não visualiza isso, não está no mesmo ambiente que ele, é uma coisa que está na televisão. No filme você mostra o avião caindo no mesmo ambiente onde eles estão. tá de fundo para eles, está no céu ali. Então é real. Os aviões estão realmente caindo à torta e à direito. Não tem mais dúvida para nada, cara. Isso é muito assim. Mas eu já tinha perdido o tesão no filme nessa hora, quando isso acontece. Mas assim, o Andrew, ele é um personagem que ele era para ser muito inteligente, muito sagaz. Ele consegue desbancar tudo o que tá acontecendo. Ele tem explicação para as coisas. E as explicações fazem tanto sentido que você deve acompanhar o raciocínio dele e falar, realmente, tô na dúvida. O Andrew do filme não me passa isso ele não me passa é. a sensação de que ele é um sujeito muito confiante o Andrew do livro, ele é muito confiante. Ele é muito seguro. E ali não. Ali eu vejo um cara muito inseguro, muito na dúvida se ele vai conseguir, se ele não vai conseguir, se ele tá certo, se ele não tá certo. Não gostei disso, assim. Apesar da interpretação, é. acho que quem faz ele é o cara lá da Fleabag. Acho que é, né?
1: Quem faz ele é o Jonathan
2: Groff. É o, o Jonathan Groff é o Eric. Andrew é o Ben Eldridge.
1: Perdão, é o Ben Eldridge. É, perdão.
2: É, é o cara da Fleabag.
1: É mesmo, é, é o cara da Fleabag. É. Nem tinha me tocado. Então,
2: ele tá numa atuação boa. Um bom ator, ele tá numa atuação boa, mas eu acho que podia ter exigido mais disso ter construído o personagem mais pra ele se, olha, ele é muito confiante da sua racionalidade.
1: Não, mas eu acho que aí o problema não é nem de atuação do cara o problema é ele não conseguir fazer as perguntas certas é. sabe, do tipo, como é que esse celular foi para lá e a gente tem a imagem como que a gente tem esse 721 aviões caindo agora com imagens ao vivo, entendeu, tipo porque eu fico pensando, uma pessoa racional ia começar a perguntar coisas básicas. Do tipo, o horário, a data, a velocidade da transmissão.
2: E num filme sabe? realístico, cara, quando um avião cai, ou quando um avião desaparece, alguma coisa assim, às vezes a gente demora horas pra poder ter confirmação daquilo. Então a gente viu pois voos é. que desapareceram aí e a gente ficou, olha tá esperando confirmação. Horas depois vinha um plantão, é ó, alguma coisa aconteceu. Quando a gente tem notícia de queda de avião, caiu no meio da mata, distante, que é onde muitas vezes cai avião, a gente sabe que caiu, mas não tem imagem. Normalmente só tem imagem quando cai em ambiente urbano, quando é uma coisa mais próxima. Se não demora pra ter, não é algo tão imediato assim você ter esses números e ter essas imagens.
1: Ó, oh, ele poderia, por exemplo, ter questionado também aquele envio de vídeo por celular, que tá o pessoal na sacada e começa a cair os aviões? Sabe, ele poderia falar, nenhum, ninguém ia conseguir filmar isso e mostrar na velocidade que tá sendo mostrado no telejornal. <risos> e aí a gente ter a resposta de que tá sendo de verdade quando eles estão correndo lá para fora, por exemplo. Que aí você olhar e falar, hum, isso tá acontecendo? Eles estão viajando na maionese, sabe? Mas enfim, ah, não sei, eu, me incomodou. Me incomodou assim, eu entendi o recurso, mas...
2: para mim isso tá no problema de escala, sabe? Tá no problema de escala, porque sim. se você coloca é. isso, ah, a gente teve notícia de que cinco aviões caíram.
1: Bem. Foram 721, eu acho. Pô, mas
2: 721? <risos> Se fosse 5 aviões caíram, opa, tá numa escala menor. Ah, teve um tsunami, mas é um tsunami um pouquinho menor, não é um tsunami que vai destruir <risos> daquele tamanho, uma coisa absurda, gigantesca, sabe? Diminui a escala, uhum. só que o Shyamalan faz a escolha de deixar muito explícito que é realmente o fim do mundo. É. E essa escolha, pra mim, tá nessas escalas. A escala do tsunami, a escala da quantidade de aviões, o tipo de imagem que é mostrado, ele desde o início Quer que não tenha dúvida.
1: Sim, sim, concordo com você. Só que a gente só percebe isso no terceiro ato, né? Esse que é o ponto. Porque até ali, eu tava esperando alguma reação... E ele me mostrar que talvez poderia ser verdade ou não, entendeu? Uhum. <risos> ali eu tinha fé ainda. Esse que é o ponto, né?
2: Sabe o que que atrapalha? E vamos mais uma, uma mudança no final ali. No livro, o Leonardo não é o último a morrer. Não. No filme é. Sim. E isso atrapalha tudo.
1: Não, isso acaba, né? Isso atrapalha tudo... Eu concordo com você. E eu olhei e falei, como é que o cara quer me convencer que o Leonard conseguiu cortar a própria garganta? Assim, na moral. Não, mas antes disso, tem a maravilhosa fala da boca, acho que é do próprio Leonard falando. Não, é do Andrew, né? Falando, eles são os quatro cavaleiros do apocalipse. Aí eu... O cara falado no personagem, gente, a gente já tinha entendido. É.
2: Sabe o que eu quer fazer isso? Sabe o que eu prefiro que eu faça? Coloca um lettering na hora que eles chegarem lá, coloca um letra enorme amarelo, <risos> os quatro cavaleiros do apocalipse, eu vou me sentir menos idiota
1: uma pegada mais tarantino, né os quatro cavaleiros do apocalipse é. a família, a criança pois é. entre parentes, o inocente sabe? <risos> Não é, sei lá, sabe? Eu ia me
2: sentir menos idiota se fosse assim, cara. Porque vem uma fala dessa com aquele drama... Meu Deus, é até cafona, um nível de cafonice, assim, que...
1: É cafona, exatamente, é cafona. Eu achei assim, olha... Ai, podia ter usado essa fala pra outra coisa. Sabe, eu não gostei, não.
2: aí te perguntar se pra você tá tudo bem. Porque a gente sabe, isso eu já imaginava no começo do filme. Quando eu fui ver o filme, eu já imaginava. O Shyamala não hum. mata criança em filme. Ele não mata criança nunca, então é, já era. Então. Isso aí, eu sabia que ia ser modificado porque não ia acontecer.
1: Eu não sabia que ia ser modificado, não, tá? Eu não tinha me tocado que ele não mata criança em filmes. Eu acho que pra história que ele está contando, que é a história que a gente não gosta... Está OK ele manter o Wayne viva, tá? Mas eu acho que é que aí é, é, é triste, né? Porque aí eu vou ficar voltando que eu queria ter visto na verdade o que eu li, né? É, Não, o que ele estava fazendo. Vamos
2: dar essa margem, sabe?
1: né? Eu acho que para isso olha que ele tá contando, acho que faz sentido inclusive nesse caso o Flash Ford que o Eric tem. Eu acho super legal, porque eu acho que dá esperança ali, né? Porque ele fala que ele vê no coração dele o Andrew e a Wayne, a Wayne adulta e ela e ele ainda fala, ela continua curiosa perguntando sobre tudo e todos, E você vê ela adulta, você fala: "Bom, eles vão reconstruir a vida depois disso tudo, sabe?" eles vão conseguir né, superar esse trauma, esse luto, sabe? Então eu acho que naquele flash forward, ele meio que tenta, com muitas aspas, acalentar o nosso coração. O problema é todo o restante. É. <risos> que o nosso coração não era pra ser acalentado, Pois entendeu?
2: é. Oh, eu, vou, eu, eu sei que é feio fazer isso, gente, mas é parte aqui da nossa proposta, né? É feio dizer que você imaginar um roteiro que você diria que é melhor e tal. Mas pra mim isso é até um, um parâmetro quando eu tô assistindo o filme. Se eu não gostei de algo e rapidamente eu consegui imaginar uma solução de roteiro para aquilo ficar um pouquinho melhor, para mim tá fraco. E nesse caso, já que você não vai matar a criança ali, já imaginei, mas o que eu supus que poderia acontecer? Eu imaginei que teria a cena que a Wayne levaria um tiro e que a gente pensaria que ela morreu Pra quem leu o livro uhum. ficar naquela, nossa, ela morreu, ele realmente fez isso. E na sequência a gente descobriu que ela não tinha morrido, que ela na verdade levou um tiro e que eles vão tentar levá-la pro hospital, eles vão ter que sair dali. E o Leonard poderia sofrer uhum. a crise de consciência dele do mesmo jeito que ele sofre no livro. Nossa, ela levou um tiro, eu machuquei eu hein mas ela não morreu ali ainda. Todas as cenas seguintes poderiam seguir no mesmo caminho e seria super dramático eles com uma criança que precisa chegar ao hospital, que levou um tiro por conta da, da briga dos adultos mas ele não escolhe fazer isso. É,
1: o Leonard poderia se matar do mesmo jeito, entendeu? Uhum. E poderiam sair os três, né, naquele carro, e na verdade eles poderiam nem chegar no bar, onde eles sabem que aquelas coisas são de verdade. Ah, aquele
2: bar eu cortaria assim. Cara, cortei, Sabe? tchau, tchau pra esse bar, e pra cena do carro com a musiquinha. Isso eu chutei pra lata do lixo, não precisava disso nesse filme, não.
1: É, ainda que a cena da música, pra mim, acho que fala muito sobre a relação dos dois superando o trauma que eles tiveram, sabe? Com essa sensação de novo, de que a vida vai continuar. Então, assim, depois de tudo que já aconteceu, pra mim está ok. Mas poderia, então, deixar a Wayne leva o tiro, eles conseguem colocá-la dentro do carro. É... Aí eu não sei se eu tiraria a cena deles achando lá na... É... Que é a cena que eles acham na mochila depois do bar, né? Uhum. Que você descobre que todos eles estavam falando a verdade, que o Leonard é professor mesmo de criança, que a Adrienne tem filho, que a é outra enfermeira, que o Abel não é um trabalhador, né? Então...
2: Não absolve aquelas pessoas! O Shyamalan faz questão não. de absolver as pessoas nesse final, cara. É isso.
1: Aí que tá, a gente tá enrolando, mas o problema aí do filme todo é que o não coloca que realmente o apocalipse estava acontecendo, e aquelas pessoas eram e Criadas de não sei lá o que para salvar o mundo. Entendeu? Uhum. Eles realmente estavam salvando o mundo. Tipo, não é uma forma de expressão. Eles realmente. Eles estavam realmente. E, e aí eu viro e falo: por que me responder isso? Poderia me deixar na dúvida. Poderia acabar com os dois com o Whey no carro e falando, e agora? para onde a gente vai? E acaba nisso, é virar um filme de suspense. E aí, ela, ela conseguiu? Não conseguiu? Eles estão juntos? Sabe o que, que vai acontecer depois? Não sei. Não interessa, porque a história não é sobre depois, é só porque quando você é no chalé.
2: Exatamente. Eu vou te falar uma coisa, que eu... Bom, eu gosto do Shia Balan. eu gosto. Eu sei o tipo de história que ele conta e como que ele conta histórias. Eu sei que ele vai explicar as coisas, eu sei que ele vai tentar deixar tudo muito explícito, talvez ali com exceção da Dama na Água lá, que é um pouco mais metafórico, menos explícito, mas ele vai deixar as coisas mais explícitas. Então eu não me frustro com relação a isso. Agora, ele vai fazer tudo isso mas eu não tenho como perdoar no final, eu poderia só não ter gostado do filme. Mas o que me faz detestar o final e achar que aquilo ali é um desserviço é porque, com tudo isso, o mundo ele é salvo. E ele é salvo pela morte de um gay em um sacrifício cristão. E por mais que as pessoas tentem Sim. dar piruetas retóricas Pra falar, ah, mas a, a, a liberdade de interpretação Tem um conjunto metafórico aqui a gente tem que ir mais longe é. Não, o que tá na tela é O mundo foi salvo quando um casal gay acabou Porque um deles morreu É isso que tá lá E porque o outro matou é. Então a, a, o modo de salvar o mundo é, é matar o gay É isso que tá na tela, cara é. E a gente não vive mais no mundo das sutilezas Desculpa a gente informar isso pra vocês Que viviam no mundo das sutilezas O mundo das sutilezas acabou O mundo de 2022 e 2023 é um mundo cru é um mundo explícito Se você não faz escolhas pra ser explícito Se você fala, nossa, eu vou contar com a capacidade De interpretação dos outros um. tu vai contar com a capacidade de interpretação Dos outros, colega, em 2023 E aí você fala que você não vai ser responsável Por isso, cada um que se vire Pô, tu matou um gay pra salvar o mundo acabou com um casal gay pra salvar o mundo. E aí eu volto no spoiler da baleia que eu falei. Não recomendo que assista, acho que você não vai assistir mesmo. É, pra quem, é <risos> pra quem quer assistir, não é nenhum grande spoiler, mas pula 30 segundos, tá? Que é o máximo, assim. No final da baleia, o Brandon Fraser, ele fica de pé pra ir na direção da filha dele, que é uma psicopata, e ao ficar de pé, ele tem um ataque do coração e ele morre estendendo as mãos como se ele ah, fosse Jesus. E, ah, e aí ele vai pro céu. Ah... Ele vai pro céu. Detalhe, ah. importante. O personagem do Brendan Fraser, no livro, ele tá naquela situação porque ele teve um trauma depois que o namorado dele, porque ele é um homem gay, o namorado dele se matou. E aí ele abandonou. Ele abandonou porque ele foi namorar um cara, abandonou a filha dele e a esposa, e ele depois que o namorado dele se matou, ele entrou em uma situação muito complicada, psicologicamente, se trancou em casa e começou a ganhar muito peso. Então é mais um filme que no final diz que ah esse gay aqui se arrependeu, morreu como Jesus é triste, e ele foi pro céu.
1: Não, e assim, né, é, que você gay, você tem que morrer. É. Que, que é o que o mundo fala, não é? Tipo, né, o mundo, a sociedade, né, no geral, fala isso, né, não é espaço pra vocês, e se eu vi espaço pra vocês, é melhor então que seja em forma de sacrifício pra salvar a humanidade. E aí, assim, Polito, é, obrigada por me convencer realmente a não assistir a baleia, é, só vou fazer uma correção aqui, porque na verdade é no filme que, ele, que acontece essa cena aí, que você narrou, né? É no livro, é, é, não tem um livro. Sim,
2: É porque é uma tá, peça de teatro, tá. né? No caso da baleia, tem uma peça de teatro.
1: Isso, isso. Aí, a gente, enfim, mas a gente não teve acesso, né? C você chegou a ler o roteiro ou não?
2: Não, não. Só tô com a impressão tá. do filme que eu detestei. É muito ruim. Tá,
1: não, então só foi um lapso mesmo de confundir o é. filme com, com o roteiro. Por isso que eu tô comentando, é, beleza. Mas tem uma
2: grande diferença aqui, tá? Tem uma grande diferença. Batem a Porta é um filme muito bem filmado. A Baleia é um filme muito sim. mal filmado. A Baleia é um filme é. ruim mesmo. Ele é ruim tecnicamente, ele é ruim no roteiro. A única coisa que salva ali são as interpretações, principalmente da... Eu esqueci o nome da atriz agora lá, mas é o Brandon Fraser e a atriz que atua com ele é muito bom. Mas Então é o nosso assunto aqui hoje. O Batem a Porta é um filme tecnicamente muito bom e pra mim, Domenico, isso torna a coisa um pouquinho mais complicada. Porque eu sou terminantemente contra você passar mensagens horríveis com imagens belas.
1: sim. Sim, sim, concordo. Inclusive, a gente para e vê a gravidade do que está sendo colocado no Batem a Porta, quando você vê literalmente o Andrew subindo a escada e o Andy perguntando para ele o papai Eric salvou o mundo? Porra, mano, isso, cara. sabe? Sabe, tipo, sério, assim... Por isso que eu falo, lembra que a gente começou o episódio com você me perguntando o que você achou? Eu falo, eu gosto do filme até o terceiro ato, porque pra mim, o terceiro ato é o que acaba com tudo, porque foi esse final que ele deu. E a gente aqui, sabe, em dez 10 minutos conversando sobre tudo, e em cinco minutos trocando uma ideia de como que poderia ser diferente, mantendo as mesmas coisas até onde estavam, com uma solução simples, a gente não deixaria essa mensagem do mundo, né, esse ato de novo, né homofóbico pro planeta Terra, sabe? Exatamente. E a gente nem é roteirista. A gente nem é diretor de cinema. A gente nem sabe o que a gente tá falando. A gente só tem bom senso, sabe?
2: É, vou tentar dar uma... Não sei se chegasse a uma passada de pano, mas vou colocar aqui uma dúvida. Uma dúvida. Porque a gente tá lidando com uma produção grande. Uma produção com muito investimento. Então também tem escolhas dos produtores. Aí a gente fica sem saber o que foi escolha dos produtores e o que foi escolha da direção, escolha do roteiro. Tem coisas que de repente poderiam ser diferentes, mas a produção interfere e fala, não, vai ter que ser dessa maneira. E muitas vezes isso de terminar um filme muito para baixo, terminar um filme e falar, pô, tamo mal, coisa deu ruim aqui, a gente não tá legal, a gente não sabe direito o que pensar nisso, deixar um final aberto, muitas vezes a produção interfere e fala, não, isso aqui vai ter que ser mudado coloque um final fechado, coloque uma mensagem positiva, porque não vai agradar o público se fizer dessa maneira e muita gente não vai querer vincular o seu nome ao filme se não tiver um final positivo, se o mundo não for salvo se acontece, vou deixar essa margem mas eu não sei se foi assim que aconteceu
1: eu entendo o que você tá falando do mesmo jeito que eu também não sei se eles sentaram e falaram "Ah, é, vai lá e mata o viado sabe, pra salvar o mundo Entendeu? Eu acho que as coisas vão mais no campo da sutileza. Olha, uma família, a regra do livro e da história é o quê? Um deles tem que morrer. A gente vai matar a criança? Não, a gente vai matar um dos pais, então, porque não vamos matar a criança. Porque aí, também, eu fico pensando que quem for ler o livro vai na esperança, sabendo agora que a Wayne <risos> morre no livro, de que o mundo foi salvo. Entendeu? E aí eu vou deixar aqui aberto para vocês descobrirem se sim ou não. Entende? Eu não acho que foi também, né, espero, né, que não tenha sido uma coisa propositalmente feita, mas assim, isso não importa no final das contas, porque o que você está mostrando é isso, entendeu? Não precisava mostrar isso, poderia, de novo... Deixem aberto, os três estão juntos, sabe? É. é
2: isso que importa, afinal de contas. Eu só queria um filme que não me dissesse que ser viado é pecado, que ser viado é errado. Só isso, cara. Assim, é isso. Não é pedir muito, sabe? É isso. Não é pedir muito. É. Tem uma é cena que foi excluída, eu não sei se ela foi filmada, tá? Ela pode ter sido filmada. Mas pra mim ela é muito importante nessa história. Ela tá mais no meio da história. E ela, pra mim, ela conversa com a gente é, num momento muito importante que é quando o Leonard ele aborda a Wayne de noite. É a única noite no Sim. chalé, tá, a maioria das pessoas ali está com aquele ambiente apagado, né? não tá todo mundo prestando tanta atenção assim, tem quem tá dormindo e tal. E a Wayne levanta para ir ao banheiro. E o Leonard aborda a criança e ele tenta convencer a criança a escolher matar uns, um dos pais dela. De uma maneira extremamente uhum. vil, cruel, que uhum. é colocar ela... Ah, você gosta dos seus amiguinhos? Então, se você não escolher matar um dos seus pais, todos os seus amiguinhos vão morrer. Você quer fazer mal para as pessoas? Você é uma pessoa ruim? Você quer fazer as outras pessoas do mundo sofrerem? Você não quer, né? Então vai lá, mata um dos seus pais. E aí quando essa cena acontece, fica, meu Deus, esse cara aqui que até então parecia super educado, ele tem dois lados também. Será que ele convenceu todas essas Pessoas que vieram aqui pra invadir essa casa E ele enganou todo mundo? Porque ele tá Tentando entrar na cabeça de uma criança, ele pode ter Entrado na cabeça desses, desses piruta aqui também E formado essa seita De repente é isso, a gente não tem como saber, mas ele tá Me dando uma demonstração de que, aqui De que ele não é essa boa pessoa Ele não é esse cara educadinho, ele é alguém com quem Eu deveria me preocupar.
1: Nossa, você sabe o que é pior? Quando você tá falando isso, eu me lembrei Que no filme tem um, um diálogo Eu não vou lembrar na boca de quem que é Mas, eu não lembro se foi o Leonard ou se foi uma das meninas, isso depois que o Redmond já morreu, né? Que eles viram e falam, na última vez que isso aconteceu, foi diferente, a gente não precisou sacrificar mais pessoas. É uma frasezinha solta ali no meio de todo o contexto. E aí eu vi aquilo e falei, peraí, você tá querendo me dizer que vocês ou uma parte desse grupo foi atrás de uma outra família e fizeram esse mesmo ritual e aquela, uma daquelas pessoas matou a outra? sabe? Uhum. É muito sutil. Então, assim, é, a sensação que me dá é que o, o filme, ele tenta deixar algumas coisas em dúvida, e no final, acontece o que você falou lá, inclusive, né, não colocando essa cena do Leonard como Owen, de colocar o, os invasores como vítimas. É.
2: Ele pesa é, demais mas... para um lado... E aí, essa, o que poderia gerar essa dúvida... Fica tão fraco... Fica tão passageiro... Sim. Que não dá conta, cara... Não dá conta... É, mas olha, gente... Esses são os motivos... Pelos quais a gente não gostou do final... Tá? E novamente... Mesmo essa parte final, eu ainda acho que ela é super bem filmada, tá? Eu ainda acho que ela é super bem filmada. Queria muito que tivesse outra versão desse filme com um final diferente. Um final alternativo, né? É, hoje em dia tem tanto isso, cara. Tem tanto filme que é lançado, aí vai, ah, olha só, tem esse outro final que também. Às vezes não lança, não relança o filme inteiro, mas vai à direção e joga, olha, tem essa outra versão aqui do final e joga no YouTube, joga numa página dele e tudo mais. Tinha muito quando lançava o DVD, que agora nem sei se lança mais o DVD, né? Lançava o DVD e uhum. tinha lá nos extras, ah, olha essa cena que foi excluída... É esse final, como que seria diferente pode querer ter esperança demais mas seria uma boa se esse filme mostrassem que ele teve uma discussão pra ter um outro final pelo menos eu super
1: queria sim, mas eu acho que são acontecimentos longe demais pra tentar salvar, sabe <risos> acho que não tem como <risos> tipo, é meia hora de filme pra salvar não é uma cena, é um, é um terceiro ato inteiro <risos> pra mudar e aí é isso assim
2: tem que colocar uma coisa aqui é. no final pra quem tá ouvindo a gente até agora, de repente tem alguém que tá ouvindo a gente até agora e gostou muito do filme e discorda de boa parte do que a gente falou, é, fica de boa, tá? A gente não tá dizendo que você é uma pessoa homofóbica porque você gostou desse filme, não, tá? Experiência cinematográfica, experiência com obra de arte é, é uma coisa muito complicada. Às vezes é conversar, de caso a caso, como que foi a sua experiência assistindo aquilo. Tem coisas que você prestou atenção, tem coisas que você não prestou atenção, tem coisas que te afetaram mais, tem coisas que te afetaram menos. Isso aí, sim, é a sua liberdade como uma pessoa espectadora. Então, a gente não tá dizendo que você é uma pessoa homofóbica por ter gostado desse filme homofóbico. Não,
1: a gente está dizendo que você gostou de uma obra homofóbica. A crítica é a obra. É. Agora, se você virar e falar, olha, eu acho que tinha que matar mesmo porque é viado, aí você é, Entendeu? É mais ou menos isso. Tá tudo bem, gente. É Pode consumir o que vocês quiserem, sabe? Não é esse o ponto se aqui, Se você estiver né?
2: pensando isso, se essa fosse a opinião, você que tá nos ouvindo, eu tô aqui cruzando os dedos para que o fone de ouvido exploda no seu ouvido agora. É Mas é assim, com todo respeito.
1: Com todo carinho. É, é isso. Nem me passou pela cabeça deixar esse recado do Zon de principalmente em Twitter, né, Instagram, a gente comenta uma coisa e a gente critica uma obra que a pessoa gostou, às vezes, porque ela não teve realmente a mesma interpretação, ela nem pensou sobre isso, alguma coisa assim. Aí a outra pessoa fala, poxa, porque se você consome isso, você é homofóbico. Calma, tá? Calma, não é isso que a gente tá falando. Tá tudo bem, você pode assistir o filme, você pode gostar do filme. O que a gente tá falando aqui é que tem esses aspectos que na nossa interpretação a gente entendeu dessa maneira. E se você discorda disso, também está ok. Não tem problema nenhum. Cada um tem responsabilidade aí sobre o que está falando. Não é, Hipólito? Exato.
2: Até colocar esse lembrete aqui é... Olha que coisa. É porque a gente é responsável. <risos> a gente é responsável. É, então exatamente. a gente vai, vai fazer esse lembrete aqui. Então se por acaso, na hora de... Você decidiu que você vai comentar este episódio. Você vai divulgar esse episódio no Twitter. e Você discorda da gente. Seja uma pessoa um pouco mais carinhosa, tá? Não vou me irritar, na verdade, não me afeta em nada se você for dar um EIT e xingar a gente lá. Mas eu prefiro que não. Então, só fala, nossa, discordei de tudo que essas pessoas aqui falaram. Kkkkkk, não coloca 4 Ks, coloca 6 casas assim.
1: Isso. E tá bom. É isso, tá tudo bem. Vamos conversar a respeito das coisas, né? Não vamos espalhar ótimo, <risos> é mais ou menos por aí.
2: Ei! Você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
1: Sim, mas onde? Perdidos na estante. Muito bem, Sr. Rodrigo Hipólito. Acho que a grande pergunta se foi uma grande adaptação, acho que a gente já respondeu que não. <risos> né? Mas é, não se,
2: foi. Você achou
1: uma boa adaptação? Não? Não. Então tá, só queria, só queria ter certeza, ok? E já que tá na hora da gente dar tchau, por favor... Suas redes sociais aí, onde o pessoal te encontra?
2: Ah, minha rede social, no singular, porque eu só consigo ah. ter uma rede social. Se eu fizer outra, eu vou ter que deletar a anterior. Eu não dou conta, não. Entendi. Então, eu só tô no Twitter como o arroba Lhama na Lama, porque Lhama é o melhor animal. Vão lá, me sigam. É, se o seu perfil parecer um perfil de uma pessoa de verdade, não parecer um perfil de bot, tiver alguma informação, eu até sigo de volta. Pode acontecer. Dá uma chamada lá. Adoro ser marcado em imagens de lhamas, fotos e vídeos de lhamas. Então, passou uma lhama, me marca lá. Vou ficar super feliz. É o tipo de interação que eu gosto de ter naquele site.
1: Muito bem. <risos> E você quer deixar a dica aí de algum podcast que você faz? Você que também, assim como eu, está em 279 projetos diferentes?
2: Tô em alguns projetos, alguns eles estão até meio devagar nesse ano, porque a coisa está puxada, né? Como você até falou no começo, é aquilo. Enquanto não chegar aqui o meu cheque do Jorge Soros, eu vou ter que ir devagar com as coisas, mas eu tô no Midcast Política, Semanalmente a gente conversa sobre esse agradabilíssimo cenário da política nacional Eu faço parte do Não Pode Tocar Que é um podcast sobre história, teoria, crítica e prática de arte E você pode me escutar também nos episódios do Pindorama Que é da Rede Leitor Cabuloso Onde a gente comenta narrativas curtas da recente ficção especulativa nacional Publicada em revistas de circulação gratuita Esses são os podcasts dos quais eu participo E eu também escrevo para o site notamanuscrita.com. Inclusive, tem uma resenha que eu escrevi para o livro no notamanuscrita.com, dá uma procurada lá. Comenta algumas das coisas que eu comentei aqui e um pouco mais da estrutura do livro também, né? Então, vale ouvir o episódio do livro depois de ter ouvido a gente aqui. Eu vou gostar muito se vocês derem uma passada em notamanuscrita.com. Se quiser me ler um pouco mais, tem duas noveletas minhas na Amazon. São duas noveletas meio de horror, uma de horror cotidiano, outra meio de horror com ficção científica, que é O Buraco e a Morte do Vizinho da Serra Elétrica. Dá uma lida lá se você tem o Kindle Unlimited, tá de graça no Kindle Unlimited. Vou ficar muito feliz com a sua leitura e com a sua avaliação.
1: Maravilhosa, estou muito obrigada! Por esse encontro tão produtivo e divertido. Queria que o filme tivesse sido melhor pra gente estar tá mais feliz espalhando o nosso amor pelo Shyamala, mas tudo bem também. A gente ainda gosta do cara. Esperamos que ele melhore, faz
2: parte. Isso aí, olha, esse filme já fez uma coisa ótima, já fez uma coisa muito boa que é fazer com que eu ficasse aqui uma hora e vinte conversando com você. Já tô feliz com isso. Aí, ó. Olha,
1: aí, o tempo do filme, basicamente, só que feito de uma maneira mais divertida. <risos> não é? Do que assisti-lo. É isso maravilhoso, e eu tô lá no Twitter e Instagram, em Domênica Underline Mendes, também estou lá no Estúdio 31, falando sobre produção de podcast, que faz parte lá da iniciativa O Podcast é Delas e toda semana, ou na produção ou aqui com vocês na apresentação no Perdidos na Estante então até semana que vem com Daisy Jones se tudo der certo, eu volto com a Mandinha boa semana, bebam água e é isso aí um beijo pra vocês
2: valeu, tchau, tchau
0: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me/leitor cabuloso ou no Picpay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com/perdidosnaestante e instagram.com/perdidosnaestantepod.
1: Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação: Domênica Mendes e Rodrigo Hipólito. Pauta: Domênica Mendes. Produção: Domênica Mendes. Assistente: Leonardo Termesquim. Edição: Ace Barros. Descrição da capa: Domênica Mendes. Esse episódio é um oferecimento de Airechu, Aline Bergamo, Alan Felipe Fenelon, Amaury Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Clécius Alexandre Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme de Biasi, Igor Bajo, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso.